Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Veľmi pekne, pekný podvečer, milí priatelia, vítajte vo WebSupporte. Už po deviatýkrát sa stretávame na diskusnom fóre Nie som technický typ. A ja sa volám Mirka Uhnák a vediem vzdelávací program Minitech MBA for Women. A dneska som veľmi rada, že môžem medzi nami vo WebSupporte privítať Petru Dzurovčinovú. Peťa, vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A Peťka je teda skúsená inovátorka, možno ju môžete poznať aj zo startupovej scény. Dneska šefuje inováciám v meste Bratislava a o tom sa budeme aj rozprávať. A budeme rozoberať to, ako sa hýbu inovácie v našom meste, ale aj nejaké novinky, ako napríklad práve to, že ako bude fungovať mestské laboratórium. Tak sa veľmi na to teším. A Peti, veľmi úvodná otázka, ktorá nemine žiadneho hostia našej diskusie. Ako si na tom ty s technológiami? Si technický typ? Ja mám technológie veľmi rada. A neštudovala som nikdy IT, ale mám k tomu takú, taký, takú prirodzenú inklináciu, takže um, nikdy som si nemyslela, že nie som technický typ. Uh-huh. A nikdy som to ani nemala nejak tak pocítené, že nie som. Som bola vždy zvedavá, ja som sa veľa pýtala. Takže mám svoje limity samozrejme a keď riešime niečo do hĺbky, tak si privolám niekoho, kto tej technológii do hĺbky rozumie. Ale ja mám takéto detské nadšenie z technológie. Uh-huh. Takže keď máš aj niečo opraviť alebo nainštalovať, tak si taká, že ideš do toho uh-huh. sama, si zvedavá, skúšaš a až keď je to nejaký naozaj ťažký oriešok, tak privoláš niekoho na pomoc. Jasné, áno. To znie veľmi dobré, asi tak nejako by to aj malo byť. A vravila si, že si neštudovala technológie, máš vyštudovanú ekonomickú školu. Ako vnímaš, že ťa toto pripravilo na tvoju kariérnu cestu? Ja si myslím, že, že pre mňa vysoká škola bola takým veľmi príjemným experimentom, hlavne v tom, že ja som robila veľa aktivít popri škole, takže na jednej strane som mala to klasické vzdelávanie, na druhej som bola aj v študentskej organizácii, pracovala som, takže som si tak otvárala obzory. To bolo, myslím, že veľmi dôležité na škole, lebo potom si človek povie, že super a môžem to dokázať, že keď to vyskúšam, tak sa mi to možno podarí, možno nie, ale tá cesta je vždy zaujímavá. A čomu si sa venovala v tých študentských organizáciách? Bolo to pre teba nejakým rozšírením obzorov alebo skôr niečo doplnkové s tým, čo si študovala? Ja som študovala medzinárodný obchod a podnikanie, že mňa to k tomu vždy ťahalo. A v tej študentskej organizácii to bol ISEC uh-huh. a my sme tam spolupracovali s firmami a snažili sme sa vlastne to, čo firmy robia, ukázať a priniesť študentom. Takže uh-huh. sme na škole rozbiehali projekt spolupráce medzi univerzitou a firmami, potom sme organizovali národné dni kariéry a robili sme rôzne aktivity, kde sme sa snažili prepájať rôzne typy študentov a veľa sme sa spolu stretávali. Takže to bolo o tom, o tom prepájaní, komunikácie, nájdení spoločnej, spoločného jazyka. Uh-huh. A to sa nesie až doteraz. Z toho, čo vravíš, mi tak vyplýva, že časť tvojej práce bola aj taká akoby organizačná. Myslím, že v nejakej, nejakej časti svojej kariéry si sa venovala aj event managementu niekde v úvode. A čo to bolo? Povedz nám o tom viac. Tam sme... A mňa to veľmi 
zaujímalo, že ako vlastne eventy fungujú, ako dokážeme prilákať ľudí na jedno miesto, ak ich môžeme zabaviť, čo pre nich môžeme spraviť, čo, čo si z toho odnesú, uh-huh. ako ich to vie obohatiť. Na druhej strane to bolo strašne frustrujúce, že človek venuje pol roka, rok práci príprave nejakého eventu, potom sa deje dva dní a potom prejde. Uh-huh. A nezostáva po ňom žiadne nejaké legacy alebo nejaká permanentná stopa, že nie je to niečo, čo človek vytvorí a ono to žije ďalej svojim životom. Uh-huh. Že to je také jednorazová akcia a toto ma možno tak otiahla aj od tých eventov, lebo som mala pocit, že tam nemáme až takú veľkú, taký veľký impact alebo tú veľkú uh-huh. stopu na ľuďoch. Čiže hľadala si potom nejaké ďalšie uplatnenie alebo niečo, čo by ti dávalo tak uh, viacej význam uh, z pohľadu impactu. Uh, je to aj dôvod, prečo si potom prešla do SAPIE? No ja som uh, ešte na výške si povedala, že chcem vyskúšať, ako sa žije v zahraničí. A, okay. a že či v zahraničí vlastne sa viem niečo nové naučiť. Uh-huh. Či to, čo som sa naučila už tu, ako vidím, ako fungujú firmy, že či to je iné vonku a uh-huh. či prístup k ľuďom je iný či um, biznis funguje inak. A tak som odešla do Austrálie okay. a tam som bola 3 roky a tam to bolo veľmi zaujímavé a iné. Samozrejme, oni majú možno že iný pohľad na svet, ktorý bol tiež veľmi obohacujúci a dôvod, prečo som sa vrátila naspäť na Slovensku, bolo, že život tam bol príliš pohodlný. OK. Sa Takže... chcela makať. <laughs> a keď som sa vrátila, tak um, vlastne bola vonku um, pozícia v SAPI. V SAPI ešte vtedy len vznikalo, bola to myšlienka. A ja som si povedala, že hm, toto znie v celku zaujímavo, že môžem nejakým spôsobom pomôcť Slovensku. Že to bol ten dôvod, prečo som sa chcela vrátiť. Takže uh-huh. um, potom vlastne začala tá celá jazda zo SAPI. OK, ak náhodou nepoznáte, tak SAP je Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku. A Peťa v nej pôsobila viac ako 3 roky. A povedz, čo ste mali za cieľ a čo z toho sa vám podarilo? Fú, to je náročné. No my sme... Asi v prvom kroku um, chceli vôbec vytvoriť organizáciu, ktorá, mm-hmm. ktorá by mohla nejakým spôsobom združovať inovatívne firmy. Vtedy to boli väčšinou technologické firmy, ktoré chceli nejakým spôsobom pozitívne vplývať na Slovensko a, a posúvať ho ďalej. Mali sme tri prioritné oblasti. Jedným bolo vzdelávanie, potom startupy a rozvoj startupového ekosystému a, a potom ten ďalší krok bol scale-up a raz do sveta, vlastne dostavenie Slovenska na zahraničné trhy. No a my sme vlastne v prvých rokoch dali dokopy tieto firmy, ktoré chceli Slovensku pomáhať a každá z nich chcela pomôcť v tom, v tom svojom, v tej jednej z tých našich prioritných oblastí. A keď sme odchádzali, tak teda keď ja už som odchádzala po troch rokoch, tak sme mali cez 50 členov uh-huh. a mali sme kontakty vlastne na národnej úrovni u nás, mali sme sieť partnerov v EÚ. A mali sme za sebou nejaké podujatia, reporty, nejakú policy work. Ono to bolo, po anglicky sa to volá, že advocacy body. Mm-hmm. Takže my sme sa veľa rozprávali vlastne s národnou úrovňou. Spoločne s ministerstvom hospodárstva, vtedy sme pripravovali koncepciu na podporu startupov. Um, riešili sme s nimi aj uh, smart industry uh, koncepciu a, a podobné dokumenty. Takže snažili sme sa pozitívne vplývať vlastne na na government a, alebo vládu, aby vlastne alokovala určité finančné zdroje alebo vytvárala legislatívu, ktorá pomáha rozvoju inovačných firiem na Slovensku. Takže to bola taká skúsenosť, kde si bola naozaj v úzkom prepojení so startupmi a sama sa aj angažuješ v nejakých firmičkách, tak poznám niečo aj o tom. No ja som teraz, že 100% teda na 120% dedikovaná mestu, okay. lebo keď... Ja, 
som začala pracovať pre mesto, tak som si vedomila, že, že buď toto uh-huh. na 100% alebo nie. Že ono sa táto práca nedá robiť na polovicu. Takže ja som vlastne pozastavila všetky startupové aktivity. Výborná skúsenosť bola, že ja keď som vlastne mala takéto prechodné obdobie medzi SAPI a, a touto rolou, tak som robila v startupe, my sme boli aj v akcelerátore v Mníchove a riešili sme tému plodnosti, mm-hmm. ktorá bola sama o sebe veľmi nová a taká trošku tabuizovaná. Takže sme skúmali, ako ľudia nad tým rozmýšľajú, ako vieme pomôcť a, a možno, že ako vytvoriť ten biznis model okolo toho. A je to mm-hmm. veľmi nový trh, takže toto sa nám veľmi nepodarilo, ale tak či tak to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, že vlastne stretnúť sa z pozície startupu s veľkými korporáciami, čo boli poisťovne, s ktorými sme chceli pracovať a potom sa rozprávať s ľuďmi na tej ľudskej úrovni, ako vnímajú jednu z najintimnejších častí svojho života. Uh-huh. Myslíš si, že by si sa ešte vrátila do tejto roli? Do roli CEO v nejakom startupe? Prečo nie? Um, ako neviem, že čo príde po pár rokoch. Ja teraz naozaj chcem venovať všetku svoju energiu tomu, aby inovácie v meste rástli, aby sme nastavili ten systém tak, ako si to predstavujeme, aby sme videli prvé výsledky a to bude vyžadovať niekoľko rokov práce. Uh-huh. Takže ja som si tak povedala, že niekoľko rokov určite chcem v tejto roli zostať a chcem vlastne rozvíjať Bratislavu týmto smerom. Jasné. Momentálne si teda Chief Innovation Officer v meste Bratislava. Máš na starosti teda všetky inovácie, ktoré sa v meste dejú a budú diať. A vedela by si nám popísať, že o čom tá tvoja rola je? Um, je veľmi široká a dynamická. <laughs> ono, keď ja, ja sa snažím... Uh, to je asi najťažšia otázka, ktorú ja môžem dostať. Že keď sa ma niekto spýta, že čo vlastne robím... Poctivo som ju pripravovala. <laughs> um, je to veľmi ťažké, lebo uh, pozeráme sa na to vlastne z zo strategického pohľadu. My teraz pripravujeme niečo, čo sa volá program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Čo je vlastne stratégia mesta do roku 2030 s víziou do roku 2050. Takže naozaj sa pozeráme na to, ako by sa mesto mohlo rozvíjať od 10, 20, 30 rokov. To je jeden pohľad. A potom ďalší pohľad je, čo chceme dosiahnuť za 3-4 roky uh-huh. a potom, čo preto musíme urobiť dnes. Okay. A potom ten deň, jednak je to také to strategické rozmýšľanie, alebo aj rozmýšľanie nad tým plánom, že čo chceme urobiť potom. A veľa času trávime aj tým, že sa snažíme vymyslieť štruktúru a komunikačnú platformu na to, aby sme vedeli zapojiť všetkých hráčov, ktorých potrebujeme zapojiť. Lebo vieme, že to neurobíme sami. Uh-huh. Takže rozmýšľame nad tým, ako zapojiť startupy efektívne, ako zapojiť veľké korporácie, ako pracovať s univerzitami a výskumnými inštitúciami, ako pracovať s občanmi a možno že nejakými združeniami. A potom, samozrejme, tu máme občanov, že ako zapojíme ich, mm-hmm. ako využijeme, využijeme ich kreatívny potenciál, aby to dávalo zmysel aj im, aj nám. A potom, v neposlednom rade, ako budeme pracovať s našimi kolegami. Mm-hmm. Lebo pre nich je to nová téma, nový spôsob myslenia a jedna z veľmi dôležitých vecí je, že my ich chceme zahrnúť do toho že my chceme vlastne aj vnútri pracovať s inováciami a stiahnuť našich kolegov z rôznych oddelení mm-hmm. a do našich projektov, pretože tu môžu byť aj ich projekty. A verím, že ich tu môžu veľmi obohatiť. Okay. A spomínala si stratégiu, ktorú ste si načrtli na najbližšie roky, možno 10 ročia. 
Um, zaujímavé ma, že v akom stave ste vy vlastne dostali to mesto do rúk? Um, išli ste od nuly, alebo bolo niečo, na čom ste naozaj mohli stavať? Ja by som tú otázku možno otočila. Um, my sme, my, um, okolo Matušovala sa pred tromi rokmi postavil tým 70 dobrovoľníkov, ktorí si povedali, že idú sa pozrieť na to, ako by sme mohli riadiť Bratislavu, čo všetko v Bratislave môžeme rozvíjať. Mm-hmm. Boli to ľudia, ktorí pracovali v 12 pracovných skupinách, každá bola zameraná na inú tému, či už je to mobilita, zeleň, vzdelávanie, inovácie, podnikanie a podobne. A my sme vlastne spolu rok a pol pracovali a pripravovali sme nejaké dokumenty, plány, nejakú našu predstavu toho, ako by Bratislava mala vyzerať. Mm-hmm. A myslím si, že s tým prišiel aj primátor do mesta, že povedal, že ten, toto je ten plán, ktorý chceme realizovať. S týmto plánom sme vyhrali voľby a toto budeme teraz robiť a realizovať. Tiež sa to nejakým spôsobom um, odzrkadlilo v programom vyhlásení, čo je politický dokument, ktorý sa schválil na zastupiteľstve, tým pádom sa stal našim plánom na mm-hmm. ďalšie 4 roky. Možno by som nerada išla do toho, že čo bolo predtým. Mm-hmm. Um, boli tam veľmi šikovní ľudia. A ľudia, ktorí milujú toto mesto a chcú pre neho pracovať. A myslím si, že to je dobrý základ, s ktorým mm-hmm. sa dá pracovať. A takisto niektoré veľmi dobré dokumenty alebo veľmi dobrá analytická práca, ktorá tam bola urobená. Takže um, teraz ja to vnímam tak, že sa snažíme spájať a vyťahovať to, čo vieme použiť a s čím vieme pracovať ďalej, na čom vieme stavať. Mm-hmm. Možno by sa to dalo poňať troška inak, že aké sú také tie najväčšie výzvy, s ktorými sa podľa vás mesto potýka? Najväčšia výzva je určite na adaptácia na zmenu klímy. Mm-hmm. To, s tým sa potýka každé jedno mesto a je to stále dôležitejšia téma a vplýva vlastne na každý jeden aspekt života. Potom samozrejme mobilita. Máme tu veľmi veľa nových projektov. Stavajú sa, rekonštruujú sa električky, um, bude zavedená parkovacia politika, takže mobilita a celkovo vzťah k tomu, ako ľudia využívajú mesto, sa mení. Mm-hmm. Veľkou témou je verejný priestor, um, zeleň a takisto to, aby sme vedeli reagovať na vizi 21. storočia. Či už, to, či už hovoríme o tom, ako prilákať vzdialenú, kvalifikovanú pracovnú silu, aby žila na Slovensku a v Bratislave, uh-huh. a, alebo aj o tom, ako to mesto ďalej rozvíjať, tak aby vedelo rásť zmysluplne. Uh-huh. Isté často všetky tieto svoje nápady komunikujete aj s ľuďmi, s bežnou verejnosťou. Čo si myslíš ty, že akú Bratislavu si prajú Bratislavčania? Možno nejakými pár slovami, ak by si to mala opísať kľudne prídavnými menami. Príjemnú, otvorenú a inkluzívnu. A Bratislavu pre ľudí, nie pre auta. A zelenú Bratislavu. A možno takú, ktorá je tu pre všetkých, aj ktorá komunikuje. Uh-huh. Takže... My robíme teraz také cvičenia. Um, naposledy sme jedno takéto robili na dobrom trhu, mm-hmm. um, kde sa zoberieme s kolegami, zoberieme mapu Bratislavy a pýtame sa ľudí, ktoré miesta majú radí, ako, kde je z ich obľúbená zeleň, um, kde vnímajú bariéry a kde sa boja. A mm-hmm. je to o ich pocitoch. A už len to, že my sa s nimi rozprávame, je pre nich veľmi dôležité. Pre nás je dôležité získať tú spätnú väzbu, lebo čokoľvek na tých miestach urobíme, 
Môžeme si to porovnať v čase, či tie opatrenia alebo to, čo ako mesto spravíme, má pozitívny alebo negatívny efekt na tie pocity obyvateľov. Čiže vyriažete aj priamo medzi ľudí. Akým ešte iným spôsobom sa môže občan vyjadriť k nejakým témam, dať nejaké svoje pripomienky, návrhy na vylepšenie? No, keď uh, začnem tak od nás, že keď niekto chce riešiť inovácie, tak my máme takú e-mailovú adresu, že inovácie zavinač Bratislava.sk, uh-huh. kde nám môžete napísať. Um, my máme vždy pár hodín v týždni vyhradených na stretnutie. Buď sú to startupy, alebo uh-huh. sú to už väčšie firmy, alebo akademici, vždy sa chceme stretnúť a porozprávať. Uh-huh. Um, buď rozšíriť obzory, dať spätnú väzbu a podobne. Takže takýmto spôsobom sme otvorení my v rámci inovácií. A mesto ako také funguje na odkaze pre starostu veľmi efektívne. Mm-hmm. A snažíme sa, zaviedli sme teraz počas leta interný systém, kde každý jeden odkaz, ktorý dostaneme, je nejakým spôsobom spracovaný, niekto na ňo odpovie, pozrieme sa na to, mm-hmm. že nie je to... Často, keď chodím, no často, keď sme boli párkrát v teréne, tak sa nás ľudia pýtali, má to zmysel. Môžem, že áno, má to zmysel. Buď nám nechajte ten odkaz pre starostu, napíšte nám e-mail, alebo prídite na kontaktné miesto. Uh-huh. Vždycky bude niekto, kto vám na to odpovie. OK, takže máte viacero spôsobov, ako sa aj bežný občan, firma alebo akademici môžu zapojiť ano. do toho verejného diania. Zaujímavé ma, že sú aj nejaké také technologické riešenia, ktoré mnohé mesta zavádzajú. Často sa spomína práve ten pojem smart cities. Samozrejme, každý si praje nielen smart mobil, ale chce mať aj smart city. Ako ty vnímaš túto tému? My keď sme sa rozprávali prvýkrát, tak ja som hovorila, že pre mňa pojem smart city je už také zakázané slovíčko, uh-huh. lebo veľmi málo ľudí rozumie tomu, že čo sa pod, pod smart city skrýva. Tak skúsme si vysvetliť. Pre mňa, ja ako chápem, Smart City nie je, je mesto, ktoré nie je o technológiách, ale je o potrebách ľudí, ktoré vieme riešiť aj cez technológie. Uh-huh. Ale inovácie nie sú len technológie, sú to aj procesy. Že niekedy stačí vylepšiť nejaký proces, alebo len možno niekde otvoriť dvere, alebo vytvoriť e-mailovú adresu, že nemusí to byť zavedením niečoho technického. Uh-huh. A ja som teraz čítala výbornú knižku, ktorá sa volá že Smart Enough City, uh-huh. a ktorá hovorí o tom, že že nie je to len o zavadzaní všetkých možných technológií, inštalovaní senzorov, ale rozmýšľaní nad tým, že kto s kým potrebuje komunikovať. Ako môžeme prepájať jednotlivé oddelenia v rámci magistrátu, alebo uh, firmy, u nás je, sú to aj mestské časti, že ako môžeme spolu lepšie komunikovať, aby sme tomu občanovi priniesli tú službu, ktorú potrebuje. Uh-huh. Takže je to, a je, teraz ešte, ešte jedna vec k tomuto. Um, sú uh, teraz trendy v zahraničí, kde sa hovorí o tom, aké dáta by mesto malo zbierať a vyhodnocovať uh-huh. a či tie dáta musia byť atribuované ku konkrétnemu človeku. Uh-huh. Pretože na to, aby sme niektoré veci vedeli spracovať, my nepotrebujeme vedieť, kto ten človek je. A my sme ešte na jar podpísali niečo, čo voláme deklarácia digitálnych práv, kde sa práve hovorí o tom, že, že mesto by malo byť inkluzívne. Nemalo by diskriminovať ľudí na základe toho, že nemajú prístup k internetu alebo možno sú Um, majú credit score trošku nižší, to sa týka hlavne tých amerických miest, uh-huh. alebo žijú v nejakých uh, častiach, ktoré sú možno hodnotené ako nízkopríjmové. Takže je to, je to veľmi zaujímavé, zaujímavý spôsob myslenia a tým, uh-huh. že my ako mesto začíname pracovať s dátami, 
tak je to pre nás veľmi dobré, lebo sme si vlastne celú túto filozofiu vložili do našej dátovej politiky, ktorú teraz vytvárame. OK, aké dáta sú pre mesto dôležité na to, aby vedelo potom správne konať? Dôležité... Hm. No určite demografické dáta a dáta o počte obyvateľov. Mm-hmm. Um, hlavne naviazané na, na príjmy mesta zo štátneho rozpočtu. To sú myslím, že najkľúčovejšie dáta. Takže teraz sa chystá 2021 sčítanie obyvateľov, ktoré pre nás bude kľúčové. Mm-hmm. A ďalšia vec sú to dáta o celkovom fungovaní mesta, o pohybe v meste. O mobilite sú, sú dáta veľmi dôležité, pretože na základe toho vieme plánovať verejnú dopravu, prípadne nejakým spôsobom podporovať alternatívne spôsoby dopravy. Uh-huh. A kvalita vzdušia, celková kvalita života, či už je to oteplovanie určitých častí, alebo um, keď hovoríme o kvalite ovzdušia, tak sú, vytva- vznikajú nízkoemisné zóny, alebo um, spôsoby, ako regulovať dopravu, tak aby vlastne ľudia mohli fungovať vonku. Um, keď je tých aut priveľa, tak ten vzduch nie je príliš kvalitný a podobne. Takže uh-huh. toto sú asi tie najkľúčovejšie dáta. Ale myslím si, že tých, nechcem povedať, že tých dát nie je nikdy dosť, ale treba ich mať zmysluplne rozdelné, takže um, ďalšia vec je schopnosť ich vyhodnocovať Jasne. a pl- pracovať s nimi. Uh-huh. A ešte ma zaujíma, že mnohí možno v rámci správy mesta evidujú Matúša Vala, evidujú teba, ale ste za tým ešte tým mnohých ďalších ľudí. O akom počte hovoríme a čo vlastne všetko sa tam deje? Popíš troška viacej, že aká je tá štruktúra? No magistrát sám má okolo 600 obyvateľov, obyvateľ, zamestnancov, mm-hmm. plus uh, naše mestské firmy majú okolo 5000 zamestnancov. Mm-hmm. Takže je to v celku veľký aparát, ale to sú aj ľudia, ktorí to sú napríklad aj vodiči MHD. Mm-hmm. Um, mestu patrí aj zo a ďalšie príspevkové organizácie, takže je nás celkom dosť a neviem, ako prebieha bežný deň, ako je to také bežné pracovisko. Sme na seba slušní, ráno sa pozdravíme, snažíme sa spolu chodiť na obed, takže a, a snažíme sa spolu komunikovať. Myslím si, že, že to najdôležitejšie je, že sa snažíme budovať medzi sebou dôveru. Uh-huh. A, prišlo tam teraz veľmi veľa nových ľudí, ja som jeden z nich a je dôležité a, byť schopný a ochotný spolupracovať. Uh-huh. Bo iba takto vieme to mesto posúvať dopredu. Isté aj na tej spolupráci je potom založený aj ďalší projekt, ktorý chystáte a to je to uh, Mestské laboratórium, o ktorom sa budeme rozprávať. Uh, skús nám troška priblížiť, že čo je to za koncept, kde sa tu zobral, ako to bude fungovať a ako sa môžeme aj my zapojiť a stať súčasťou. To je ďalšia ťažká otázka. <laughs> um, v mestách zahraničí um, je bežné mať um, možno koncept Living Labu. To je to, čo my u nás voláme Mestské laboratórium. A je to vlastne potreba mesta ako takého otvárať sa a riešiť svoje výzvy a problémy aj s uh, inými stakeholdermi, tretími stranami by som to tak nazvala. Mestské laboratórium <coughs> ako také um, bude pripravovať súbor... Je to, je to framework alebo rámec, uh-huh. kde mesto si učí svoje kľúčové otázky alebo výzvy, ktorým čeli. Uh-huh. Povie si, že túto výzvu vieme riešiť cez nejaké pilotné projekty. Tieto pilotné projekty majú takéto kvalitatívne kritéria. Na základe tohoto si povieme, či to je úspech alebo neúspech. Uh-huh. Otvorí sa výzva, ktorá bude otvorená buď 
malým firmám, väčším firmám, akademikom, neziskovým organizáciám, ktoré keď splnia podmienky, ktoré sú stanovené vo výzve, prejdú nejakým výberovým procesom, komisiou, ktorú by sme chceli zložiť vlastne z um, ľudí, ktorí sú nestranní, uh-huh. tak potom môžu pilotovať v meste svoj projekt na 6 až 12 mesiacov. Okay. Pravidelne budeme vyhodnocovať progres. Takže je to vlastne experimentovanie v meste uh-huh. ako také. Máme si pod tým predstaviť aj nejaký fyzický priestor? Môžeme si pod tým predstaviť aj fyzický priestor. Um, jedným z prvých projektov, ktorý teraz budeme pripravovať, je uh, s fejkou z STUčky a chceli by sme inštalovať senzorickú sieť v rámci mesta, kde budeme merať kvalitu ovzdušia a kvalitu života. Uh-huh. Toto nám dá informácie síce zo senzorov, ktoré budú v experimentálnej prevádzke, aspoň akú takú indikáciu, ako sa vyvíja vlastne kvalita toho života v meste, v čase. Uh-huh. A potom si my ako mesto po tom, ako prebehne ten celý projekt, môžeme povedať, že má pre nás zmysel vytvárať senzorickú sieť, a chceli by sme do toho investovať, potrebujeme pokryť ešte tieto body, prípadne môžeme komunikovať s SHM, ktorá je tiež súčasťou toho projektu uh-huh. a povedať si, že, že potrebujeme ešte zariadiť profesionálne stanice tu, tu a tu. Okay. Takže je to, je to aj spôsob, ako robiť permanentné piloty. Uh-huh. A ty si vravela, že v zahraničí tento koncept funguje. Je nejaká krajina, ktorá je vyslovene vzorom pre nás, od ktorej sa môžeme veľa učiť? A ak ti aj napadá možno nejaký konkrétny príklad projektu, ktorý veľmi dobre zarezonoval a mal úspech, tak kľudne nám môžeš o ňom povedať. Je ich niekoľko. Sú krajiny, ktoré už s konceptom Living Labu pracujú niekoľko rokov. Um, Amsterdam je, alebo celkovo Holandsko, je veľmi dobrý príklad pre nás, ako vytvárať spoluprácu, lebo ona je to spolupráci medzi mestom, ako public a mm-hmm. private, či už sú to väčšie firmy alebo menšie firmy. Oni vytvárajú smart mobility huby, kde experimentujú s tým, ako riešiť dopravu v meste do budúcna. Vytvárajú celé smart distrikty, kde uh-huh. sa pozerajú na nové spôsoby toho, ako uh, ľudia budú bývať, žiť. Či už je to udržateľné vo väčších komunitách, v spoločných priestoroch, v menších domoch, v štvrtiach, ktoré nemajú auta. Uh-huh. Že majú len um, verejnú dopravu, a cyklo a, a peší pohyb, alebo napríklad veľmi zaujímavý projekt, ktorý robili v Amsterdame. Je to síce malý projekt, ale pre mňa veľmi zaujímavý je inštalácia zelených striech uh-huh. a to, ako veľmi efektívne môžu pôsobiť na budovu ako takú. Oni to v Amsterdame skúšali na jednu z mestských budov, nainštalovali tam zelenú strechu a odpojili klimatizáciu. Okay. A po dvoch rokoch si to nikto nevšimol, že tá klimatizácia je odpojená. Uh-huh. Takže... To by bolo pekné, to si viem predstaviť. No. <laughs> Takže kopec akoby pekných nápadov, ale samozrejme nie je to vždy úplne najjednoduchšie uviezť ho potom aj do praxe. Vieš ty povedať, že ako dlho trvá to, kým sa naozaj nápad možno, že občana alebo niekoho od vás z magistrátu dostane na miesto, kde je odsúhlásený a začne sa na ňom pracovať? Čo to všetko obnáša? Um, veľmi veľa času, trpezlivosti. Mm-hmm. My sa teraz, tento jeden projekt, ešte jeden projekt riešime už 4 alebo 5 mesiacov, ale práve v rámci toho mestského laboratória, ktoré vytvoríme, chceme ten proces nejakým spôsobom kodifikovať, mm-hmm. aby už to bolo jednoduchšie, vytvoríme si um, nejaký návod na to, ako sa vytvorí projektový tým, 
aké zmluvy treba vytvoriť, aký je celý ten proces schvalovania, aký je rozpočet, um, kto by mal byť v tej výberovej komisii. Nejaký návod na použitie chceme mm-hmm. vytvoriť a takisto chceme zapájať do tohto projektu s fejkou o kvalite života zapájame aj našich kolegov z rôznych oddelení. Uh-huh. Takže si to vyskúšajú oni s nami a potom už budú viac presvedčení o tom, že to vlastne nie je žiadny strašiak a tieto dáta im zjednodušia život alebo uh-huh. zjednodušia ich prácu do budúcnosti. Takže chceme vytvárať vlastne aj nejaké projektové týmy a projektové riadenie naprieč rôznym oddeleniem. Okay. Um. Aké typy zručnosti sú v tomto prípade pre vás také akoby najzaujímavejšie? Že ak niekto chce naozaj pracovať na takýchto projektoch a chce mesto posúvať vpred, tak čo je to za človeka? Načenec? Uh-huh. Asi v, tej, v tom najdôležitejšom... To najdôležitejšie je, že ten človek má to načenie pre mesto. Uh-huh. Ja som napríklad... My to máme s kolegom tak rozdelené a keď sme boli spolu na TEDxe, tak ja som bola srdce a on bol ten mozog. Uh-huh. Že ja si tak uletím ako taký balónik a poviem si, že, že toto by sme mohli vyskúšať, takto by sme to mohli spraviť. Ja si aj vymyslím celú tú štruktúru a on mi potom povie, že a to, tento proces musíme spraviť túto interne. Uh-huh. S týmito ľuďmi sa musíme rozprávať, takže treba tam takúto kombináciu kreatívca, projektového manažera, možno niekoho, kto rozumie do hĺbky tej problematike pretože vždy potrebujeme domenového experta. Uh-huh. Ale na začiatku ja ten generalista, ktorý si povie, že ideme to vyskúšať, vymyslí ten rámec a potom v tom pokračuje uh-huh. a ťahá to. Si spomínala to srdce a to je určite aj dôvodom, že prečo si sa rozhodla ísť do štátnej správy. Ale tých možností, kde sa angažovať, je naozaj že nespočetne veľa. Aká je tá tvoja skúsenosť s fungovaním na meste? Je niečo, čo Máš na tom vyslovene rada a možno, že aj taká opačná strana, že, že kde vnímaš, že ťa to brzdí a chcela by si, aby to bolo inak? Moje najobľúbenejšie sú uh, formuláre. Uh-huh. Tie sú skvelé. <laughs> tie, máme, tie máme na všetko. <laughs> okay. um, ale ja to beriem tak, že to je v každej väčšej firme. Um, a to je dôvod, prečo ja som predtým vo veľkých firmách nepracovala, lebo ja na to nemám trpezlivosť. Uh-huh. Ale nejak som si povedala, že je to súčasťou života. Um, čo mám na tom najradšej je asi tá rôznorodosť a to, mm-hmm. že, že to mesto je tak obrovské a taký komplexný živý organizmus, že človek si to všimne až znútra, že tam sa deje tak strašne veľa vecí, ktoré zvonku nie je vidieť a hlavne keď ich nekomunikujeme, tak je to, je to veľmi zaujímavé, že mne sa o tom niekedy aj sníva, že vymýšľam, že čo by sme ešte mohli spraviť. Takže um, no, ťažká vec je prestať, okay. to je asi to najťažšie. A možno niekedy, keď sa rozhodujeme, že kde budeme pôsobiť, tak takú dôležitú rolu zvykne zohrať aj náš budúci šéf alebo líder, ktorý je na čele tej organizácie. Ako si myslíš, že ťa prilákalo práve to, že na čele bol Matúš Valo? Tak ja som s Matúšom robila už na pláne B, uh-huh. takže my sme sa vlastne v tom čase poznali. A jednak je to Matúšov drive, ale uh-huh. sú to aj ľudia, ktorí sú okolo neho, ktorí sú vytrvalý, trpezlivý a výborný lídry. Uh-huh. V tom svojom, ako by som povedal, že silnom líderstve, takom tom pokojnom, uh-huh. ktoré je veľmi dobré a, a jednak je riaditeľ magistrátu a jednak je riaditeľ kancelárie, primátora. Obidvaja majú takú tú silnú osobnosť, ktorú chceš následovať. Uh-huh. Matúš je silná osobnosť, ktorá ti dáva víziu a oni sú tí, ktorí 
a ti povedia aj, ako to uskutočniť a dávajú nám veľkú dôveru. Mm-hmm. Takže myslím si, že je tam teraz tým, ktorí sú, sú to obrovskí profesionáli a sú hlavne dedikovaní, proste chcú to mesto zmeniť k lepšiemu. A tá energia je neskutočná, to je cítiť všade. Uh-huh. A získavate možno aj nejaké také pochválne slova za tie svoje aktivity, lebo my si často zvykneme zafrofláť, že čo všetko nefunguje, ale keď prichádzate aj s takýmito nápadmi, ako je Mestské laboratórium, tak príde aj to uznanie, ktoré vás potom posunie vpred? Určite áno a nám sa páči, je to frflanie. Aj frflanie Jasné. To nás, to nás posúva ďalej a zlepšuje. Chcel by si niekto zaprflať, že by nám vošiel takto do debaty a spýtal sa niečo ohľadne mestského laboratória alebo čohokoľvek, čo sa teda momentálne v meste deje? Čo sa tam teraz realizuje, možno aké piloty? Čo sa realizuje, aké piloty aj pretlmočím pre tých, čo počúvajú podcast? V rámci mestského laboratória? Tam momentálne pracujeme vlastne na tom pilote senzorické siete, ten sa pripravuje a pripravujeme ešte jeden pilot k mapovaniu pohybu v rámci mesta, mapovaniu mobility a teraz sa hlavne zameriavame s kolegami na prípravu toho celého rámca. Pretože ten bude pravdepodobne musieť prejsť schválením zastupiteľstvom, je k nemu pripojené rozpočet, takže je to dlhší proces, ale chceme to nastaviť dostatočne flexibilne a agilne, aby sme s ním vedeli hýbať. Takže na to sa sústredíme teraz. A ten tým nie je až taký veľký, takže práce máme dosť. Ale ešte jedna vec, um, vlastne nie je to súčasť mestského laboratória, ale tiež jeden projekt, na ktorom pracujeme, je príprava mestskej aplikácie. Tam pracujeme vlastne s butterfly efektom na príprave vlastne verzie 0.1 alebo 1.0. A tam sa hlavne pozeráme na to, aké sú potreby Bratislavčanov. Tým, že je to vzdelávací proces, tak um, tam sa vlastne, oni sa na tej aplikácii učia a my sa učíme s nimi, čo je výborné. A ďalšia vec, na ktorú sa pozeráme, sú možno nejaké benefity, ktoré poskytuje Bratislavská mestská karta a jej fungovanie. A čo všetko nájdeme v tej aplikácii? Výborná otázka, to ešte nevieme. Ešte nevieme. Čiže je to niečo, na čom teraz študenti Butterfly Effectu už len začínajú pracovať? Áno. My sme um, im dali zadanie, že potrebujeme aplikáciu pre všetkých a so všetkým. Výborne. Ano. Výborné zadanie. Iste boli nadšení. A potom nás stiahli na zem a povedali, že je to 5 mesiacov a je to part-time program. Takže sme si vybrali use case mobility v meste, ale vlastne v konečnom dôsledku bolo jedno, aký by to bol use case. To, to zadanie bolo také, že majú ísť do ulic, uh-huh. ukázať ľuďom, čo mesto pripravuje a pýtať sa ich, ako by si to predstavovali, čo by čo im možno ešte chýba, um, ako, sa, ako by s tým mestom chceli komunikovať. Uh-huh. Takže my nechceme vlastne duplikovať nejaké existujúce aplikácie alebo komunikačné kanály, ale naozaj chceme vytvoriť niečo hodnotné, cez čo by mesto mohlo komunikovať. A možno, neviem, nemyslím si, že prídeme na to, že ju nepotrebujeme, ale aspoň nám to dá nejaký smer, kam sa budeme ďalej posúvať. Uh-huh. Ak by ste náhodou nepoznali, tak Butterfly Effect je vzdelávací program, v ktorom fungujú ľudia v takých akoby veľmi zmiešaných, pestrých tímoch a, a počas, myslím, že nejakých piatich mesiacov majú nejaký reálny projekt, ktorý aj uzrie svetlo sveta. A toto je teda jeden z nich. A to mi pripomína ešte jednu otázku, že mnohé mesta organizujú tzv. hackatony, a kde opäť môžu a, ľudia predostrieť nejaký inovatívny nápad a pracovať na ňom. Máte aj vy takúto skúsenosť, že ste získali nejaký veľmi dobrý nápad, ktorý momentálne už je v praxi? 
My sme skúšali hackathon s takým širším zadaním mm-hmm. a s, a so skupinou, to, bolo, to sme organizovali s Forbesom a bolo to Forbes Under 30, mm-hmm. to bolo niekedy v júni a tam sme zistili, že mesto je tak komplexné, že potrebujeme im dať ešte presnejšie zadanie a mm-hmm. presnejšie dáta, pretože za ten čas, ktorý majú, nevidia ich až tak do hĺbky, mm-hmm. ale vznikla z toho vlastne spolupráca s Nexteriou, ktorú budeme tiež teraz rozbiehať a tá je zameraná na mapovanie toho, aké sú bariéry a mýty okolo trvalých pobytov. Á, ah, OK. Tam bolo, myslím, že aj jedno veľmi zaujímavé riešenie, také akoby možno, že úplne jednoduché o, s tým trvalým pobytom. Neviem, či si spomínaš, že s čím oni prišli na tom heketone. Tak možno povedz nám, že ono je to vlastne o, akoby úplne jasné, ale zároveň doteraz to neexistovalo. No, je to, ako sú tam jednoduché riešenia. My sme sa akorát potrebovali pozrieť na to, že či je to legislatívne možné. Okay. Lebo my tam máme nejaké legislatívne bariéry, takže mm-hmm. teraz z nektériou vlastne sa vieme ponoriť aj do toho, že čo je, čo je možné, aké mm-hmm. sú... Um, tie príležitosti pre mesto, ktoré ešte nevyužíva. Uh-huh. A s tým trvalým pobytom tam bolo niečo, myslím, že s nejakým, nejakou odmenou za to, že si... To je to, že či to môžeme robiť, okay. takže toto si potrebujeme preveriť, že či vlastne my môžeme ľudí motivovať k tomu, aby si prehlásili trvalý pobyt a či to potom niekde nebudeme robiť každý rok všetci. Rozumiem, to je bol zase veľmi pekný a pasívny príjem. Áno, určite áno. Bolo by mnoho ľudí, ktorí by takúto možnosť využili. Uh, super, máme nejaké otázočky ešte z publika? Nech sa páči, ja potom ešte zopakujem, aby bolo počuť aj v podcaste. Ja som zo Slovenskej rady predzelené budovy z občanského zruženia a chcela som sa opäť aj možnosti participovať v rámci mestského zruženia v rámci zdravých budov, udržateľných Ako môžeme v rámci udržateľnej výstavby a zelených budov participovať? No, máme niekoľko ideí, ktoré chceme rozpracovať. Určite chceme ďalej pracovať na zelených strechách, um, zelených stenách a podobne. Takže sú projekty, ktoré naši kolegovia v rámci oddelenia životného prostredia riešia. Takže kudne, keď sa mi ozvete, tak ja vás môžem prepojiť a my tie výzvy v rámci laboratória budeme pripravovať, ale aj keby to nebolo v rámci laboratória, tak sa môžeme porozprávať o možnosti spolupráce. My chceme nastavať možno nejaké štandardy a pozeráme sa na projekty, takže určite sa nám ozvite. Ak sú takéto organizácie, ktoré chcú prispieť, tak ako väčšinou funguje tá spolupráca? Že je to niečo, čo robíte na baze nejakej dobrovoľnej spolupráce alebo viete na to získať prostriedky v rámci nejakých možnože európskych projektov mestského rozpočtu? Myslím, že to záleží že case by case. Uh-huh. Um, je to veľmi individuálne. Um, či už bude, môže to byť aj spoločný projekt, ale veľmi záleží od toho, na čo sa tá organizácia chce zamerať, čo to mesto potrebuje teraz dosiahnuť a vyriešiť, lebo my riešime tak strašne veľa tém, uh-huh. že sa potrebujeme zafokusovať. Nemôžeme riešiť všetky. Máme nejaké špecifické témy, ktoré sme si vybrali a na tie sa teraz chceme zamerať. Uh-huh. Tá zeleň a udržateľnosť je jedna z nich, že v rámci tejto chceme vlastne pokračovať ďalej a rozvíjať tie témy. A keď rozmýšľame nad projektami, tak um, samozrejme to konzorcium chceme robiť čo najširšie, takže... Ešte sme neprišli na úplne najefektívnejší komunikačný kanál. Väčšinou je to tak, že keď niekto niekoho pozná, alebo to hodíme do nejakej komunity, ktorá sa tejto téme venuje, že či nemajú záujem sa s nami stretnúť a porozprávať. Predsa našťastie to Slovensko nie je až také veľké, mm-hmm. takže sa vieme poprepájať, ale tiež sa zamýšľame nad tým, 
ako byť veľmi transparentný a, a mať kanál, napríklad, že to sa to hodí niekde na Facebook a povieme, že pozrite sa, riešime túto tému, majte záujem s nami spolupracovať, alebo máte inováciu, ktorá vám môže pomôcť. Mm-hmm. Takže toto je niečo, nad čím sme sa už párkrát zamýšľali, ja zase vnímam podujatia ako toto, alebo aj iné stretnutie ako príležitosť sa porozprávať a, a rozšíriť možnosti. Ja mám takú kôpku vizitiek, mm-hmm. už si ich tak triedím, že, že koho, s kým poprepájame a to sa snažíme robiť aj, aj u nás. Že hovoríme s kolegami a keď riešia nejakú otázku, tak im povieme, že dobre, tak tu je zoznam firiem, s ktorými sme sa rozprávali, kľudne ich môžete osloviť. Mm-hmm. Vravila si, že je isté dôležité, že či vôbec je to súčasťou tej vašej stratégie a podľa toho aj potom postupujete. Zaujímavé ešte, že či je nejaká taká stratégia nad tým, nejaká globálna stratégia, kde musíte byť v súlade. Určite musíme byť v súlade s stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030, mm-hmm. ktorá je napojená na cieľ udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov, ktoré vlastne 5 z nich všetci adoptovalo Slovensko ako mm-hmm. svoje ciele, ktoré chceme naplniť. A my sa samozrejme na túto um, stratégiu a na tieto ciele chceme napojiť. A chceme ich aj me- ako mesto dobrovoľne začať naplňať. A keď mm-hmm. to nemáme ako podmienku, tak sme si povedali, že sú to ciele, ktorým sa chceme zaviazať, lebo sú pre nás relevantné. Takisto sa pozeráme na niečo, čo sa volá Social Progress Index. Je to index vlastne nejakého spoločenského rozvoja, ktorý nám tiež po- pomôže porovnať, ako sa to mesto vyvíja a ktoré cieľa a ktorým um, skupinám obyvateľstva pomáhame alebo naopak, ktorým naše opatrenia možno ubližujú a čo by sme my ako mesto mohli spraviť. A možno nielen my ako mesto, pretože predsa na území Bratislavy sú štyri úrovne vládnutia, mm-hmm. takže je to také celku široké, ale môžeme minimálne my ako mesto niečo robiť pre našich obyvateľov. Mm-hmm. Ak by sa vám podarilo spraviť všetko, čo máte v pláne a zobudili by sme sa niekde v 2030, prejdeme sa po námestí, tak aký je máme z Bratislavy dojem? Veľmi príjemný. Máme tu, ja osobne by som tu mala určite veľa príjemných reštaurácií, uh-huh. usmiatých ľudí, ktorí sa prechádzajú v zelení, chodia pešo, uh-huh. lebo im je príjemne, môžu byť vonku, lebo vzduch sa dá dýchať a nie je úplne horúco. A užívajú si Dunaj, a dobre sa im býva a cítia sa bezpečne. Aj sú rôzne skupiny obyvateľov v meste, že nie, sú to, nie je to len jeden druh ľudí, ale naozaj sa stretneme na tom námestí, ale v tom verejnom priestore všetci. To znie veľmi pekne. A ty si ešte načrtla teraz tému tej bezpečnosti, ale tomu sme sa doteraz nevenovali. Ako je vnímaná Bratislava z tohto aspektu? Subjektívne z nedelnej pocitovej mapy veľmi dobre. Uh-huh. Sú oblasti, kde sa ľudia cítia nie veľmi bezpečne, ale je to buď naviazané na nejaké mýty, ktoré o tých oblastiach ľudia uh-huh. majú, alebo pocit fyzického nebezpečenstva buď tým, že tam chýba osvetlenie, alebo že tadiaľ chodia v noci, alebo majú pocit, že keď sa tam nachádzajú iné typy obyvateľov, tak im môžu nejakým spôsobom ublížiť, uh-huh. prípadne sa tam stali nejaké incidenty. Ale sú to také izolované ostrovy. My máme u nás v meste aj v našom okne vyloženú túto pocitovú mapu, takže keby ste išli okolo primaciálneho námestia, tak si ju viete pozrieť. Uh-huh. A sú tam také hotpoty vlastne v centre mesta na obchodnej a na hlavnej stanici. Uh-huh. Existuje nejaký 
Vierohodný rebríček miest z pohľadu bezpečnosti, ak áno, tak ako si Bratislava vedie v tomto rebríčku? Bezpečnosť nie je úplne moja domena, uh-huh. takže neviem. V rámci inovácií určite áno. A tam a máme buď Regional Innovation Scoreboard, uh-huh. um, alebo sú aj mesta a krajiny, ako naplňajú um, SDGs, uh-huh. Sustainable Development Goals. A pri niektorých týchto rebríčkoch je, je aj problém v tom, že nemáme dobré dátové zdroje. Okay. Že, <coughs> že my možno aj naplňame tie ciele, ale nemáme dobré dátové zdroje, aby sme to vedeli porovnať. Uh-huh. Čiže nevieš ani povedať, o, ako si Slovensko stojí v rámci toho inovačného rebríčka? O, teda Bratislava, tak myslím. Napríklad um, tam je asi 150 rôznych indikátorov uh-huh. a jeden z nich je uh, uplatnenie vzdialenej pracovnej sily, kde sme v top 10, uh-huh. čo je veľmi dobré. A potom sú tam časti, kde nie sme až tak dobré, ale to si nepamätám, čo presne. Ale uh-huh. budeme s týmto pracovať, keď budeme vlastne pripravovať nejakú inovačnú stratégiu mesta, že toto je náš benchmark uh-huh. a v týchto oblastiach chceme zostať v top 10 a v týchto sa chceme zlepšiť. Jasné. Napadá mi ešte jedna taká vec, troška sme načetli tú tému smart cities, ale stretávate sa s tým, že obyvateľia vyslovene práhnú po nejakých technologických novinkách, ktoré by chceli v meste mať? Myslím, že nie. Že nie je toto požiadavka? Že... Hmm, chceli by mať, uh, napríklad keď Idem v lete na kúpalisko, uh-huh. tak sa mi nechce čakať v dlhej rade a, a chcem si ten lístok kúpiť online. Uh-huh. Ale to je niečo, alebo chcem ísť do zoo a kúpiť si lístok vopred a tiež sa mi tam nechce čakať v rade. Sú to veci, ktoré a, samozrejme chceme riešiť a chceme pomôcť našim organizáciám, aby vlastne vedeli riešiť tieto situácie a byť taký pro a, consumer, uh-huh. ale je tam tam veľmi veľa práce ešte pred nami, aby sme sa vedeli k tomu dostať. Ale pracujeme aj na tomto, takže v rámci nejakej obsluhy a využívania služieb, tak chcú mať digitálne služby, ale nie je to len o tom, že áno, chceme mať všade technológie. Dobre, super. Dám ešte priestor na vaše otázky v závere. Ja som sa na projekt Nové a tú obrovskú výstavbu a obrovský objem ľudí, ktorí sa tam bude aj umývať, alebo tam bude aj pobývať a ich a, a celú tú Ja zopakujem, zopakujem veľmi zaujímavá otázka na projekt Nové Nivy, a, ktorý je teda naozaj rozsiahlý a priláka veľké množstvo ľudí, veľké množstvo aut. Ako si s tým poradí Bratislava? Je to náročná otázka a hlavne a nie je to úplne moja domena, takže ja vám možno neviem úplne fundovanie na túto otázku odpovedať, pretože nie som ani dopravák ani architekt. Viem, že to moji kolegové riešia a riešia to veľmi intenzívne tak, aby doprava fungovala, aby um, tu boli miesta aj pre auta, ale samozrejme pre verejnú dopravu, aby cyklisti sa vedeli dostávať z ní do mesta alebo prechádzať sa z nivy. Um, sú to veci, ktoré sa plánovali dlho a my máme tiež limitovanú možnosť ich teraz ovplyvniť, ale samozrejme pracujeme na tom a tým, že primátor je architekt, tak je to pre ňoho srdcová téma. Takže snažíme sa to robiť čo najlepšie a snažíme sa aj komunikovať s obyvateľmi o tom, aké by možno mali očakávania potreby, ale sú tam predsa len tie limity, ktoré vieme teraz v, tejto, v tomto čase spraviť. Že možno sa vám neotvorila úplne najlepšie, ale 
Um, keď by vás to veľmi zaujímalo, tak uh, kľudne sa mi ozvite a ja môžem vás prepojiť s nejakými kolegami, ktorí ma budú vedieť lepšie odpovedať. Nech sa páči. Môžem, načakli ste horizonty, že niečo sa dá zmeniť, niečo sa nedá zmeniť, niečo tu bolo nastavené a tak ďalej. Je vôbec horizont 4 rokov, alebo pre 5 dostatočne dlhý na to, aby sme videli výsledky, napríklad aj týchto inovácií, aby sa niektoré veci aj dostali do praxe, lebo ja dúfam, že teda budete pokračovať aj ďalej, že to nie je horizont jedného obdobia, ale či sa niečo dokáže dostať aj do praxe v tomto volebnom období, nazvam tohto primátora. Zapakujem ešte otázočku. Či dokážeme za to jedno volebné obdobie 4 až 5 rokov vidieť tie výsledky? A už asi nechám na teba. Ja si myslím, že áno, ja som väčšiný optimista a pracujeme na tom, aby minimálne prvé výsledky boli vidieť budúci rok. Um, primátor už aj verejne deklaroval, že pre ňoho je kľúčové, aby verejný priestor bol atraktívny a príjemný. Pre ňoho je, je to naozaj výzva, takže chceme, aby to pocitil každý. Takisto sa pozeráme jednak verejný priestor, ďalší, ďalšia silná domena pre nás je mobilita. A Parkovacia politika bola vlastne ten prvý krok, ale chceme sa pozrieť aj na to, ako môžeme vylepšiť našu verejnú dopravu v Bratislave a celkovo ten rast mesta. Takže sú tam sú dlhodobé plány, ale samozrejme budeme pracovať aj na tých krátkodobých cieľoch, tak aby to občania pocítili. Otázka, kedy môžeme očakávať záchytné parkoviska, aký je stav v tejto téme? Opäť, neviem vám veľmi dobre odpovedať, lebo nie som v týme, ktorý pripravuje záchytné parkoviska. Viem, že na tom kolegovia veľmi intenzívne pracujú. A takisto je na príprave parkovacej politiky tak, aby vlastne bola pripravená, hotová, odpilotovaná v čase, kedy už potrebuje byť v polovici 2021. Takže môžeme to pridať k tej otázke, ktorá padla predtým. Takže takéto dopravné uh, témy skôr asi potom uh, máme na, ďalej. Máme na to uh, celé oddelenie, tam mm-hmm. je asi 60 ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú a sú to naozaj experti na tú mm-hmm. tému. Takže ja nechcem tvrdiť, že som expert na dopravu. Nikdy to nebola moja domena. Viem sa venovať témam, ktoré sú, ktorým rozumiem mm-hmm. a chcem sa samozrejme od nich učiť. Ale oni sú tí moji domenoví experti, s ktorými pracujem, ktorým ja sa snažím pomôcť. A keď vravíš, že, že máš kolegov, ktorí na tom pracujú, tak vedia ľudia sledovať progres, že čo sa deje v každej z týchto oblastí, lebo niekoho zaujíma viacej doprava, niekoho životné prostredie. Vydávate možno nejaké priebežné informácie v smerom von? Snažíme sa pravidelne komunikovať tie naše aj dlhodobé ciele, ale aj možno krátkodobé úspechy. Uh-huh. Um, teraz najnovšie ja som na Facebooku u nás zachytila, že sa prestanú používať pesticídy v mestských lesoch. Uh-huh. Takisto sa nebudú používať v meste. To je jeden vlastne úspech v rámci zelenie. Začali sme veľmi intenzívne pracovať na cieli 10 000 stromov a drevín. Uh-huh. Um, pozeráme sa, zase sa vrátim k tej mobilite, že kolegovia teraz uh, vytvorili nové buspruhy. Uh-huh. A pozeráme sa na to, aký to má efekt na dopravu, um, aký to má efekt na súkromnú dopravu, ale takisto aj na, na verejnú dopravu. Takže snažíme sa každú tú vec, ktorú robíme, odmerať. Uh-huh. A, a takisto mávame pravidelné stretnutia v rámci celého magistrátu, kde sa rozprávame o tom, čo sme za posledné tri mesiace spravili. Uh-huh. Každé oddelenie spraví krátky report o tom, že toto sú tri veci, ktorým sme sa venovali, to sú tie najkľúčovejšie veci, ktoré sme dosiahli. A potom sa aj hovorí o tých víziách. Takže snažíme sa prepájať kolegov, aby aj oni vedeli, že čo sa deje a uh-huh. čo sme dosiahli. 
A je potom možno ideálny zdroj, možno sociálna stránka mesta? Sociálna. Myslím, že náš Facebook a Instagram žije v celku intenzívne mm-hmm. a takisto aj primátorov. Mm-hmm. Takže to je uh, taký dobrý prvý kontakt. A potom samozrejme vydávame tlačové správy, mm-hmm. vychádza nám inba a máme možno že aj nejaké ďalšie, ďalšie zdroje. Takže keď, sú tam, keď máte záujem o hlbšie informácie, tak môžete nám napísať. Mm-hmm. Um, buď nám na inovácii alebo na Infozavinač Bratislava. A ono potom sa tej, tomu dotazu bude niekto venovať. Výborne. Ďakujeme. Máme ešte otázočku na Peťu, nech sa páči. Ja som síce veľký fanúšik Smart City za predstavy, že technológia dáta pomáhajú zlepšiť život ľudí, ale keď sa rozprávam napríklad s generáciou mojich rodičov, tak tam je taký intuitívny odpor k tomu, že, že dáta a big data a podobne. Tak lenže či to reflektujete, alebo či sa s tým stretávate v práci, že ako pristupujete povedzme k tejto generácie vo vysvetľovaní toho, že, že čo je Smart City a čo sú tie rizika a čo sú... Čo, čo, a čo nie sú rizika. Uh-huh. Ešte zopakujem, že teda pravdepodobne mladá generácia vníma veľmi pozitívne tému smart cities a význam uh, dát. Uh, ako potom pracujete práve s generáciou, povedzme, že 50-tníkov so staršou generáciou? Ja mám taký test na moju mamu, ktorá síce už je taký, tak konvertovaná, takže ona už tomu celkom rozumie. Ale máme, ja sa vždycky teším, lebo keď sa rozprávam s kolegami a začnem niečo rozprávať a vidím, že ma prestali počúvať, tak viem, že sa musím vrátiť späť a, a potom povedať, že, že ja budem veľmi rada, keď mi teraz poviete, keď ste mi prestali rozumieť a poďme si to prejsť znovu. Takže aj my sa učíme na tom, ako vlastne rozprávať o inováciách, o dátach, že prečo sú dôležité. Lebo sú, sú abstraktné, nie je to niečo, čo ľudia vedia uchopiť. Aj naše komunikačné mi to stále vyčíta, že oni nemôžu a nevedia komunikovať to, čo robíme. Nechcem ich kridiť, ako pre nich je to, oni sú super v tomto, ale oni ma vždy zastavia, že musíš to preložiť do ľudskej reči. Musí to proste pochopiť každý a musí tam byť vidieť ten reálny benefit pre občana. To, že budeme mať nejakú deklaráciu, je super, ale čo to pre toho konkrétneho človeka znamená. To, že my budeme zbierať dáta a ich vyhodnocovať, ako sa zmení a zlepší ich život. Uh-huh. Takže aj nám to pomáha rozmýšľať v tom, že dobre, máme možno nejakú zbierku dát a niečo vyhodnocujeme a povieme si, že vieme lepšie využívať financie. Čo to vlastne znamená pre toho konkrétneho občana? Takže snažíme sa. Je to taký work in progress. Spomínala si, že je veľmi dôležité komunikovať to v ľudskej reči a vysvetľovať to tak, aby to bolo zrozumiteľné pre každého. A to si myslím, že je aj cieľom všetkých týchto stretnutí, ktoré organizujeme. A je to aj spôsob vzdelávania, ktorý dominuje u nás v programe Minitech MBA for Women. Takže a ja si myslím, že toto bolo naozaj ukážkové, ukážkový spôsob toho, ako sa to dá všetko vysvetliť ľudskou rečou. Nielen samozrejme v korporáciách, v startupoch, ale aj v štátnej správe. A ďakujem ti, Peťka, veľmi pekne, že si si našla čas na dnešné stretnutie. A ja nechám ešte priestor potom na nejaké vaše ďalšie otázky po skončení oficiálnej časti. Ďakujem, Mierke, za pozvanie. Ďakujem. Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.